0: Liên hệ giữa 12 nhân duyên. Trong lịch sử phát triển tư tưởng Phật giáo, các luận sư ngày xưa có khuynh hướng dùng thuyết 12 nhân duyên để giải thích sự vận hành của sinh mạng. Tại sao người ta sinh ra, tại sao luân hồi tiếp tục mãi? Giáo lý 12 nhân duyên trở thành một lý thuyết để chứng minh dòng sinh tử luân hồi. Một khuynh hướng diễn giải về 12 nhân duyên theo chiều dọc trong kinh hướng này có hai cách trình bày khác nhau. Theo đường xuôi thì bắt đầu từ vô minh và chấm dứt với lão tử. Theo chiều ngược bắt đầu từ lão tử đi trở lại vô minh. Trong kinh, buộc thường theo cách trình bày tứ diệu đế, mở đầu bằng những khổ đau hiện thực của chúng sinh là lão tử, rồi lần tìm các nguyên ủy để dẫn tới thức và danh sách, cùng toàn bộ những duyên tạo khổ đau. Hầu hết các luận sư sau này vì chủ ý là cách nghĩa sự vận hành của luân hồi nên đã đi theo chiều thuận, lấy vô minh làm điểm khởi hành. Một hậu quả của lối trình bày này là gây ra cảm tưởng vô minh là nguyên nhân đầu tiên của mọi sinh mệnh. Nhưng giáo lý đạo buộc không phải là những tư tưởng theo lý luận đường thẳng, nên ta không thể nói về một nguyên nhân đầu tiên. Nhiều vị luận sư đã lập ra lý thuyết gọi là Tam thế lưỡng trùng. Tam thế tức là ba đời, quá khứ, hiện tại, dị lai. Lưỡng trùng là hai tầng nhân quả. Theo thuyết này, vô minh và hành được xếp vào quá khứ. Hiện tại gồm có thức, danh sắc lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Còn sinh và lão tử thuộc về dị lai. Trong 12 chi, hai chi đầu thuộc về kiếp trước. Hai chi sau thuộc về tương lai, còn tất cả tám chi ở giữa thuộc về hiện tại. Sự phân chia đó nghe cũng hấp dẫn, nhưng có thể gây nhầm lẫn nguy hiểm. Nguy hiểm vì người học có thể nghĩ lầm rằng nếu sinh và lão tử thuộc về tương lai, thì trong kiếp hiện tại không có sinh và lão tử. Cũng vậy, vô minh và hành được xếp trong quá khứ, nhưng chúng ta biết trong hiện tại cũng có vô minh và hành. Trong tất cả các chi phần của 12 nhân duyên, ta đều nhận ra sự có mặt của vô minh và hành. Trên một ngàn năm qua, thuyết tam thế lưỡng trùng được coi như mẫu mực. Thức, danh sắc lục nhập và xúc được xem như là quả, mà nhân là vô minh và hành. Trong kiếp trước đã có nhân vô minh và hành, cho nên hiện tại phải có quả là thức, danh sắc tức thân, tâm. Lục nhập và xúc Đó là cặp nhân quả đầu Rồi gì thọ, ái, thủ và hữu Mà chúng ta tạo nhân Cho nên trong tương lai Chúng ta phải chịu quả sinh và lão tử Hai lớp nhân quả phối hợp các duyên Nối kết quá khứ, hiện tại và dị lai Cho nên gọi là tam thế lưỡng trùng Ngày xưa tôi cũng học Và cũng đi dạy lại người khác như vậy nhưng lớn lên nhờ tu tập cho nên tôi vượt thoát được ta phải nương vào các tổ để lớn lên nhưng sau đó ta phải học cách để đặt các vị xuống khỏi vai mình để ta có thể đứng thẳng tam thế lưỡng trùng nhân quả là một công thức giải thích cho người mới học dễ nhớ đó không phải là cách hiểu sâu nhất đó chưa phải là thắng nghĩa Chúng ta thấy có những lý thuyết sử dụng đạo lý 12 nhân duyên để giải thích và thuyết phục người ta về luân hồi. Chúng ta không cần phải làm như vậy nữa. Mục đích của chúng ta là tu tập. Chúng ta phải học về nhân duyên như phương pháp tu tập và chuyển hóa thì mới đúng với lời bục dạy. Chúng ta có thể chữa lại những sai lầm đã tiếp diễn từ hàng ngàn năm. Có những gì đã đi hơi xa, có thể là đi quá xa. Họ đặt ra những từ như là Duyên khởi pháp và Duyên dĩ sinh pháp Duyên khởi pháp tức là những pháp Có khả năng tạo tác Và Duyên dĩ sinh pháp Là những pháp được tạo tác ra Các vị đó nói rằng Vô minh và hành là duyên khởi pháp Tức là những yếu tố có tác dụng Tạo tác ra Hiếp tôn giả và diệu âm tôn giả Xưa đều nói Vô minh và hành là những Duyên tạo tác gọi là duyên khởi pháp. Còn sinh và lão tử được gọi là duyên dĩ sinh pháp. Theo các ngài thì vô minh và hành là hai chi phần có tính chủ động, còn sinh và lão tử chỉ có tính thụ động. Quan niệm đó không đúng với giáo lý tương tức của đạo Bụt. Theo tinh thần đạo Bụt, chi phần nào cũng là nhân và cũng là quả, không có cái nào thuần túy là nhân hay quả. Các dị giảng vô minh và hành là duyên khởi pháp sinh và lão tử là duyên dĩ sinh pháp Tám chi ở giữa các vị nói giờ là duyên khởi pháp giờ là duyên dĩ sinh pháp giờ có tính cách tạo tác giờ có tính cách được tạo tác Hai tính chất đó đúng ra phải được áp dụng cho cả 12 nhân duyên Dùng thuyết tam thế lưỡng trùng để cắt nghĩa về cơ năng vận hành của luân hồi thì được Nhưng ta đừng nghĩ rằng Giáo lý 12 nhân duyên được Bụt nói là để chứng minh cho thuyết luân hồi. Mục đích của đạo Bụt không phải là đưa ra một hệ thống triết học giải thích về vũ trụ và nhân sinh. Mục đích của Bụt là cho ta một đạo lý để thực tập diệt khổ. Chúng ta tạm bỏ phương pháp tung theo chiều dọc để đi trên mặt ngang theo phương pháp hoành. Phương pháp này đã được Bụt nhấn mạnh trong các kinh. Không bao giờ Bụt có ý định dạy chúng ta học 12 nhân duyên theo tinh thần đường thẳng, theo một kích thước. Đừng nghĩ rằng vô minh sinh ra hành, rồi đến lượt hành sinh ra thức, đến thức sinh ra danh sắc, dân dân. Hiểu như vậy là đơn giản hóa và nguy hiểm. Bụt nói rằng vô minh duyên hành, tức là vô minh có liên hệ nhân quả với hành. Nhưng Bụt cũng dạy hành có liên hệ nhân quả với vô minh. Nếu vô minh nuôi hành, thì hành cũng nuôi vô minh. Vô minh quấy động tâm thức, tạo ra những ham muốn, phiền não, tư niệm, ý chí dần dần. Những ham muốn, ý chí, tư niệm đó quay trở lại làm cho vô minh càng nặng. Vô minh duyên hành, nhưng mà hành cũng duyên vô minh là như vậy. Phải bỏ ý niệm đơn giản và ngây thơ về sự tiếp nối nhân quả theo tuyến tính, Chỉ nghĩ đến nhân quả trong thời gian Mà không thấy được nhân quả Đồng thời trong không thời gian Như khi ta nói Cây sinh ra lá Và cây dẫn nhựa lên nuôi lá Ta không quên sự thật là Lá nuôi cây bằng ánh sáng mặt trời Qua hiện tượng diệp lục hóa Lá không phải chỉ là con của cây Lá còn là mẹ của cây nữa Cây lớn được là do công của lá Cũng vậy ta thấy có liên hệ tương tức và tương nhập giữa các chi phần của 12 nhân duyên. Chúng ta phải thấy được liên hệ mật thiết giữa mỗi chi phần với 11 chi phần kia. Cho nên chúng ta nên vẽ một vòng tròn hay một mạng lưới. Trên mạng lưới này, ta nói vô minh duyên hành, nhưng vô minh cũng duyên thức. Nếu vô minh không duyên thức, làm sao thức lại có thể là thức? Nếu không có vô minh duyên thức, thì thức đã trở thành trí rồi. Vô minh duyên thức qua hành, nhưng vô minh cũng trực tiếp duyên thức. Vô minh duyên hành, vô minh duyên thức, đồng thời vô minh cũng duyên danh sắc. Trong danh sắc, ta thấy có chất liệu vô minh. Nếu không có vô minh, thì danh sắc của chúng ta sẽ khác. Cố nhiên trong lục nhập của chúng ta cũng có vô minh, cái tưởng của tôi về bông hoa được căn cứ trên con mắt của tôi. Căn cứ trên cái sắc hay đối tượng của mắt là bông hoa. Và vì tính vô minh nên cái tưởng đó mới bị kẹt vào hiện tướng. Cho nên vô minh có mặt trong lục nhập. Vô minh lại có mặt trong xúc, có mặt trong thọ, có mặt trong ái, trong thủ, trong hữu, trong sinh và trong lão tử. Vô minh tương tức với tất cả 11 chi phần khác. dù mình tương nhập vào tất cả 11 chi phần khác. dù mình không phải chỉ nằm ở quá khứ. dù mình có mặt bây giờ và ở đây, trong mỗi tế bào của tôi, trong mỗi tâm hành của tôi. Trong đời sống hàng ngày, phải nhận diện vô minh, nhận diện sự có mặt của vô minh thì mới là sự thực tập chân chính. Nếu không có vô minh, thì tại sao chúng ta đang bị dướng mắt Bị dướng mắt tức là đã có vô minh. Nếu không có vô minh thì tại sao có hiện hữu khổ đau? Mối quan hệ mạng lưới rất quan trọng. Chúng ta phải thấy tung và phải thấy hoành. Phải thấy đồng thời chiều dọc và chiều ngang. Thời gian và không gian phải được phối hợp để chúng ta có thể chiếu rọi vào 12 chi phần. Mỗi chi phần duyên với chi phần đặt trước và chi phần kế tiếp, đồng thời cũng duyên với tất cả các chi phần khác. Như vậy mới đúng tinh thần duyên khởi, tinh thần tương tức, tương nhập. Mặt tích cực của 12 nhân duyên Trong kiếp nhân sinh, ta có vô minh, nhưng không phải chỉ có vô minh. Nếu đời sống hàng ngày chỉ là thuần túy vô minh, thì đạo bụt đi vào bằng cửa nào? Làm sao có sự cứu độ? Làm sao có sự chuyển hóa Cho nên ta có vô minh Nhưng cũng có minh Nếu ta không có chút minh nào cả Thì tại sao Bụt lại nói Tất cả chúng sinh đều có hạt giống Của trí tuệ, của giác ngộ Và giải thoát Vì vậy không những trong thức Có hạt giống của minh Mà trong danh sách cũng có hạt giống của mình Trong lục nhập Trong xúc, trong thọ Trong ái, trong thủ, trong hữu trong sinh và trong lão tử đều có hạt giống ấy, như trong đêm có hạt giống ngày. Quý vị hãy nghĩ tới nguyên lý tương tức. Trong rác có hoa, nhưng trong hoa cũng có rác. Nếu chúng ta biết cách sử dụng rác, thì rác sẽ biến thành hoa. Mà nếu chúng ta không biết cách, thì hoa, thay vì 15 ngày sau mới thành rác, có thể hóa thành rác rất sớm. Vì vậy chúng ta biết trong vô minh có minh, trong thức có hạt giống của trí tuệ. Đó mới đúng là tinh thần đạo Bụt. Nếu dứt bỏ hết tất cả 12 duyên này đi, thì chúng ta không có đường nào để đạt tới thanh tịnh, an lạc, niết bàn. Chúng ta phải giữ lại tất cả. Điều này rất quan trọng. Chúng ta có một ly nước đục. Nếu đổ hết ly nước đục đi, thì chúng ta không còn gì để làm ra một ly nước trong hết. Vì nước đục có thể biến thành nước trong. Chúng ta phải sử dụng ly nước đục. Ta đang ở trên biển cả và đang khát, có một chai nước đục mà liển xuống biển là dại dột lắm. Phải làm thế nào cho chai nước đó trong lại để uống? Tất cả những vô minh, hành, thức, danh sắc phải được chấp nhận và chuyển hóa thành minh. Bụt dạy Vô minh diệt, minh sinh, chứ không phải vô minh diệt là không còn gì nữa Nếu vô minh duyên hành, thì minh duyên cái gì? Các tổ chưa nói hết Là con cháu, chúng ta phải tiếp tục Vô minh quấy động, tạo ra những đam mê, những giận hờn, những cuộc chạy đua, những quẩn quanh dại dột Gọi là tư niệm thực, loại thức ăn thứ ba có những người trầy da tróc dãy gây tổn hại cho cả thân tâm vì chạy theo danh vọng, bằng cấp, nghĩ rằng được những cái đó là hạnh phúc. Tư niệm thực này đã do vô minh quấy động. Hết vô minh thì ta thấy được khổ đau và nguồn gốc của khổ đau. Thấy con đường dẫn tới sự chuyển hóa khổ đau, dẫn tới an lạc. Tự nhiên cái minh ấy tạo ra một ước muốn. Một ý chí hành động do tâm từ bi thúc đẩy để mang lại hạnh phúc và an lạc cho mình và cho người khác. Cái đó có thể gọi là đại nguyện hay tâm bồ đề. Khi học hỏi đạo bục, chúng ta được nghe về mặt tiêu cực của 12 nhân duyên quá nhiều. Còn mặt sáng tươi của 12 nhân duyên thì chúng ta chưa được nghe bao nhiêu. Nhờ bó đuốc của Minh chiếu rọi, ta không muốn chạy theo những cái hành này nữa và nhờ có trí tuệ của tứ đế và bát chánh đạo ta muốn phát tâm tu học để độ mình và độ đời đó gọi là tâm bồ đề bôdhisita là đại nguyện cái mình dẫn tới một ước vọng một ý chí tu học và cứu độ nếu vô minh duyên hành và duyên thức thì minh duyên đại nguyện duyên bồ đề tâm và duyên trí trong giáo lý tứ y chúng ta học y trí bất y thức tức nương vào trí đừng nương vào thức chúng ta nên dựa vào phần trí của chúng ta chứ đừng nương vào phần thức duy biểu học nói đến bốn thứ trí thứ nhất là trí đại viên cảnh nói theo văn pháp chữ hán là đại viên cảnh trí thức thứ tám tàn thức khi xóa được vô minh thì được gọi là Đại viên cảnh trí Nghĩa là khi tất cả các hạt giống Của bồ đề, của giác ngộ Của vô ngã, của từ bi Phát triển Thì tàn thức thành ra trí đại viên cảnh Trí đại viên cảnh Tìm ở đâu? Tìm ngay trong tàn thức Vì trong A lại gia thức này Sẵn có hạt giống của giác ngộ Hạt giống của trí đại viên cảnh Bỏ tàn thức không được Phải dùng thức để chuyển hóa Đại viên cảnh trí tức là trí tuệ như một tấm gương sáng, phản chiếu được sự thật của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trí thứ hai là trí bình đẳng tánh. Trí này chuyển hóa từ thức thứ bảy, thức mạc na. Thức mạc na phân biệt ta và không ta, kỳ thị giữa của tôi và không phải của tôi. Nhưng nếu thực tập thông minh, ta có thể chuyển hóa thức thứ bảy thành trí, mang tính, bình đẳng. Thấy mình và người khác là một và mầu nhiệm như nhau. Như khi gặp kẻ thù mà ta lại xuống một lại, thì ta sẽ thấy thù cũng cùng một bản tính với bạn. Người kia với mình là một và ý niệm hận thù không còn nữa. Đó là bình đẳng tánh trí, phát hiện ngay trong lòng của thức mạc na cái thức chấp ngã. Trí thứ ba là trí diệu quan sát, khả năng quan sát một cách mầu nhiệm được chuyển hóa từ thức thứ sáu. Thức thứ sáu tức ý thức đầy dẫy những tri giác sai lầm, nó tạo tác biết bao nhiêu khổ đau. Nhờ trí đại viên cảnh, nhờ sự chuyển hóa, ý thức trở thành trí diệu quan sát có thể quán sát môn vật mà không bị kẹp vào tri giác sai lầm. Cuối cùng, trí thành sở tác là một trí tuệ mà gốc là các thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Con mắt có vô minh làm cho ta say đắm, nhìn giả thành thật. Con mắt làm cho ta mù tối. Bây giờ, con mắt có minh tạo tác được những thành tựu, mở cửa cho ta thấy pháp thân màu nhiệm. Mở cửa nhìn pháp thân Đời màu nhiệm khôn cùng Lòng dặn lòng tỉnh thức Dòng nước tâm trong ngần Dòng nước tâm trong ngần Là lúc ý thức đã trở thành Diệu quan sát trí Và tàn thức đã trở thành Đại viên cảnh trí Vậy nếu vô minh duyên thức Thì minh duyên trí Gọi là bốn loại trí Cho dễ hiểu Nhưng tất cả bốn cũng chỉ là một Thân thị hiện Nếu thức duyên danh sắc thì trí duyên gì? Phạm Phu có danh sắc tức có thân, có tâm. Bồ Tát cũng có thân, có tâm như vậy. Bụt cũng có thân, có tâm sau khi thành đạo. Ta đâu có cần hủy diệt thân và tâm đi thì mới là có giải thoát. Nói về các vị Bồ Tát, chúng ta dùng danh từ thân thị hiện. Chúng ta hãy quán tưởng quan thế âm thị hiện ra hình thể bà mẹ xinh đẹp. Thân hình bà cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi và ý. Nhưng thân tâm đó không mang tính chất của vô minh, của hành, của thức. Thân tâm đó là để thực hiện ý nguyện, độ sinh, giác ngộ. Bồ Tát quan thế âm có thể hóa hiện thành một nhà chính trị hay thành một em bé. Kinh nói rằng, Tình thương có thể được thể hiện bằng muôn dạng cách. Ưng dĩ trưởng giả thân đắc độ giả, tức hiện trưởng giả thân nhi dị thuyết pháp. Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi dị thuyết pháp. Nếu cần hiện ra một vị trưởng giả, thì Bồ Tát quan thế âm có thể hiện ra hình thức của một trưởng giả mà thuyết pháp nếu cần hiện ra một chú bé hay là một cô bé để độ đời thì quan thế âm sẽ hiện thành một chú bé hay là một cô bé để độ đời cho nên bồ tát và bụt đều có thể hiện thân để độ đời và các vị cũng cần có danh có sắc có thân và có tâm thành ra chúng ta đâu cần bỏ thân và tâm đi mới giải thoát Bất cứ một danh sách nào có tác dụng tạo tác được từ bi, hiểu biết, được hạnh phúc đều là thân thị hiện của Bụt. Dầu thân thể đó yếu ốm và nghèo khổ nhưng vẫn có tác dụng tạo được tình thương và sự hiểu biết thì đó cũng là thân Bồ Tát, gọi là thân thọ dụng. Bất cứ một cái thân, một tập hợp nào của ngũ uẩn có danh sách nhưng trong đó không còn chất liệu vô minh Mà lại có chất liệu của minh Của bồ đề tâm Của tứ trí Thì đều là thân thọ dụng Là phương tiện để hành đạo Ngày xưa tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết Không nhớ tên tác giả Ông kể chuyện một người đi vào rừng Người này sống trong truyền thống thiên chúa giáo Nhưng không tin tưởng chúa Ông đi vào rừng ở châu Phi Săn bắn, lạc đường Không tìm được lối ra Sợ quá Lúc đó ông ta mới muốn cầu cứu chúa Vì ông không có đủ đức tin nên ông cầu cứu bằng một giọng bất kính. Ông nói, lạy chúa, nếu mà chúa có thật thì hiện ra để cứu tôi coi nào. Lúc đó ông nghe tiếng sột soạt, từ sau bụi cây xuất hiện một người da đen. Người da đen đó đưa ông ra khỏi rừng và ông được cứu thoát. Nhưng ông này về nhà và ghi trong nhật ký, tôi cầu chúa, chúa đâu không thấy mà chỉ hiện ra một thằng mọi đen. Câu đó viết bằng tiếng Pháp, dùng chữ NER, có tính kỳ thị màu da, phải dịch là thằng mọi cho sát nghĩa. Tâm ông này chứa chất vô minh. Người châu Phi đó là thọ dụng thân, là báo thân của lòng từ bi để đưa ông ta ra khỏi tình trạng khó khăn. Đó là chúa chứ ai khác. Từ bi thị hiện ra dưới nhiều hình thức. Trong rừng rậm châu Phi, Chúa đã hiện ra thành một người da đen Ông kia không thấy Chúa Vì không thấy được tình thương Lại nói bằng giọng mỉa mai như thế Thì chắc không bao giờ Ông ta có cơ hội để tiếp xúc Với Chúa hay giới Bụt Ngày hôm qua Trong khi đi thiền hành Tôi tự nhiên nảy ý Muốn kể chuyện Bụt Thích Ca Đi với Thầy Swastika Về Việt Nam thăm để xem Đạo Bụt ở đó bây giờ ra sao Hai thầy trò Bụt tới Hà Nội, vào thăm các chùa. Tất nhiên là các thầy ở chùa đâu biết đây là Bụt. Không biết các thầy sẽ đón tiếp Bụt như thế nào. Tại vì trong đầu các thầy đã có sẵn hình ảnh về Bụt. Ông này không có hào quang bằng đèn neon phía sau đầu thì đâu phải là Bụt. Ông này đi chân đất, mặc áo cũ, không hoạt bát gì cả. Có thể các thầy ở chùa không nhận ra đó là Bụt. Họ sẽ hỏi, giấy di chuyển đâu? Chứng minh thư đâu Tôi tưởng tượng lúc đó Bụt mới bảo thầy Spastika ra ngoài Tam quan để hai thầy trò bàn bạc Tôi sẽ viết một cuốn truyện như vậy Kể chuyện Bụt với một vị thị giả Đi từ Bắc vào Nam Tới các chùa Gặp các thầy, các đạo hữu Xem cách các thầy ăn cơm, uống nước Đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào Bụt sẽ biết Gia tài của Bụt để lại Hai năm trăm năm nay Còn được bao nhiêu chuyện này là chuyện có thật bụt có thể thị hiện dưới hình dáng của một người du khách tìm tới để xem chúng ta tu tập như thế nào có thể bụt đã từng tới làng mai bụt đã từng gặp các sư chú sư cô các đạo hữu ở làng bụt đã biết là chúng ta tu hành hay hay dở tới mức nào rồi bụt đâu phải ở trên mây bụt ở ngay trong tâm của chúng ta dù ta có thân của bụt và tâm bụt ta cũng vẫn còn có xúc, bụt cũng uống nước và bụt cũng biết nước nóng hay nước lạnh, bồ tát cũng cần mặc áo cho ấm. mùa lạnh bồ tát cũng quàng khăn cổ, tại vì bồ tát biết nếu không quàng khăn cổ thì bị cảm rồi phải cạo gió. vì xúc được phát hiện trong chánh niệm và tuệ giác nên xúc này là xúc thanh tịnh và khi có sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần Thì cũng có thọ Thọ đây là thọ thanh tịnh Như là tất cả mọi người Nhưng trong những tình trạng đó Bồ Tát không dướng mắt Có trí rồi Với cái thọ dụng thân này Bất cứ một tiếp xúc nào Cũng có chánh niệm Cũng có thanh tịnh Cho nên bất cứ cái thọ nào Cũng có thanh tịnh Có chánh niệm Sẽ không có ái Mà có ba trong bốn vô lượng tâm Từ, bi và hỷ khi có tiếp xúc, chúng ta thấy được những cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thấy người khổ đau, ta phát sinh trong tâm năng lượng của từ, muốn giúp họ có niềm vui chân thật, và năng lượng của bi muốn làm cho họ tiêu tan nỗi khổ. Ta muốn làm cho họ có niềm vui, có hạnh phúc, đó là tâm hỷ, và tâm xả nghĩa là tâm không dướng mắt. Xã đây tức là không bị trói buộc bởi những hình ảnh và những âm thanh do xúc và thọ tạo ra. Xã không phải là sự dửng dưng, mà là khả năng giữ tâm được tự do, không bị cuốn theo bên này hay bên khác. Khi có xã thì người thương và kẻ ghét được coi như nhau. Xã là bất nhị, chân tinh thần của xã là vô nguyện. Xã tức khả năng thấy được tính tương tức. Cái này là cái kia. Thí dụ, vô minh và minh. Chúng ta phải thực tập xã, tức là đừng chạy trốn vô minh để đi tìm minh, vì minh phải tìm trong vô minh. Nhắc lại chuyện đời lý thế kỷ thứ 12, có một thiền sinh nghe vị thiền sư nói phải làm thế nào để thoát ly sinh tử thì mới xứng đáng với chiến nguyện xuất gia. vị thiền sinh hỏi, Bạch Thầy, Tìm cái không sinh tử ở chỗ nào? Thầy nói, tìm ngay ở trong chỗ sinh tử. Bỏ sinh tử đi tìm Niết Bàn là không có. Xã là tinh thần bất nhị, là tự do, là thảnh thơi. Cũng là vô nguyện, không chạy theo gì hết. Chính trong tinh thần tự do, không chạy chọt, cầu tìm mà cõi khổ đau sẽ trở thành tịnh độ ta thoát được hữu là gì? ta đã biến hữu của hữu vô của thương ghét thành diệu hữu diệu hữu và chân không thoát ra khỏi ý niệm hữu và vô nếu cần phải thị hiện đảng sanh thì thị hiện đảng sanh thị hiện đảng sanh cũng là thị hiện lão tử lão tử thì lão tử nhưng không khổ đau đó là cái nhìn của bụt và các vị bồ tát Nếu quả thực đã có chất liệu của giác ngộ thì sinh cũng vậy mà tử cũng vậy, đều là thị hiện, không có cái gì thay đổi cả. Đợt sống có lên hay có xuống, nó vẫn là nước. Đứng về phương diện hiện tượng thì giống như là có sinh, có diệt, có có, có không. Đứng về phương diện bản thể thì không có sinh diệt, không có có không. Tất cả đều là thị hiện, đó là vô sinh. Sinh là thị hiện sinh, diệt là thị hiện diệt, và đây là niết bàn trong hiện tại, hiện pháp niết bàn. 12 nhân duyên trên mặt tiêu cực: vô minh, hành, thức, danh sách, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. 12 nhân duyên trên mặt tích cực: minh Bồ Đề Tâm Đại Nguyện Trí Thân Thị Hiện Thân Thọ dụng Xuất Thanh Tịnh Thọ Thanh Tịnh Từ Bi Hỷ Tự Tại Vô Nguyện Xã Diệu Hữu Chân Không Vô Sinh Hiện Pháp Niết Bàn 12 nhân duyên như ta biết thường được giảng dạy trên mặt tiêu cực Chúng ta phải học và thực tập 12 nhân duyên về phương diện tích cực những danh từ chúng ta dùng hôm nay là để diễn bài 12 nhân duyên đứng về phương diện tích cực Chúng ta thấy rằng thuyết nhân duyên là để nói về thế giới hiện tượng Thấy được 12 nhân duyên về mặt tích cực, ta đồng thời thấy được bản môn của chúng Chúng ta sẽ tiếp xúc được với bản môn Nói tóm lại, khi học về 12 duyên phần, ta đừng nên diễn bài như một chủ thuyết để giải thích luân hồi sinh tử Ta hãy tập quán chiếu để thấy liên hệ giữa 12 chi phần này. Để trong đời sống hàng ngày, ta có thể tu tập cho chất liệu của vô minh bớt đi và chất liệu của minh tăng trưởng. Chất liệu của vô minh bớt đi thì tham, sân, si, mạng, nghi và tà kiến sẽ bớt đi và chất liệu của từ, bi, hỷ và xã sẽ tăng trưởng. Tăng trưởng không những ở một chi phần mà đồng thời trong cả 12 chi phần. Hễ một chút vô minh được trừ diệt thì tất cả 11 chi phần kia đều được thừa hưởng. Khi tâm mỉm được một nụ cười hiểu biết thì trong cả 12 chi phần đều có sự thay đổi. Tại vì chất liệu của minh đã đi vào để thay thế cho chất liệu của vô minh. Một tâm niệm tự ái biểu hiện thì tất cả 12 chi phần đều sáng lên lập tức. Cho nên giữ chánh niệm và hộ trì sáu căn là chìa khóa của sự thực tập. Nếu thực tập hộ trì sáu căn thì trong xúc ta sẽ có chánh niệm về xúc, ta sẽ có xúc thanh tịnh. Nếu sáu căn không hộ trì thì xúc sẽ không thanh tịnh. Khi có xúc và có thọ thanh tịnh thì ta có chất liệu của từ, bi và hỷ chúng ta sẽ được an trú trong vô nguyện nghĩa là trong xã như vậy thế giới của chúng ta càng lúc càng sáng lên tính cách của diệu hữu và chân không tính cách khổ đau của ba cõi hay tam hữu sẽ từ từ tiêu diệt để nhường chỗ cho thế giới tương tức tương nhập của hoa nghiêm trong thế giới diệu hữu và chân không đó nếu cần đảng sanh thì chúng ta đảng sanh nếu cần thị hiện lão tử chúng ta thị hiện lão tử chúng ta hãy học hỏi cho thấu đáo các phép hộ trì và chánh niệm đây là những chiếc chìa khóa đây chính là phương tiện tháo gỡ chúng ta cũng có thân cũng có sáu căn và sáu trần chứa chấp vô minh hành và thức nhưng khi đưa chánh niệm vào và thực tập hộ trì sáu căn trong suốt và trong thọ chúng ta tránh được ái thủ và hữu Chuyển niệm thanh tịnh, thực tập từ bi, hỷ, xã, vô nguyện, tinh hoa của giáo lý 12 nhân duyên nằm ở đó. Phải học, phải hành và phải trình bày giáo lý đó như thế nào để cho sự học hỏi và hành trì chuyển hóa được đời sống hàng ngày của chúng ta.